0: Vi måste sluta ha så här fel i huvudet. Oj, 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 oj. Jag vet inte riktigt. Vad har vi nu gjort igen? Vi har valt två böcker. Som igen är så långt ifrån
1: varandra att det är inte sant. Alltså det är som att vi skulle sporta med det. Alltså det här är sådär. Två olika författarskap. Eller egentligen ett författarskap. Och ett som är motsatsen till ett författarskap. En prupp. Mm.
0: Det, det är lite så här. Om man om skulle säga... Som att man i ena handen skulle ha en Mingvas från mingdynastins början. Till exempel från 1368. Och där inne i vasen så skulle sitta en påfågel med mycket stark integritet. Och i andra handen så har man en glittritopp som kostar 3 euro.
1: Just det, och den tillverkade av någon barnarbetskraft i Bangladesh. <laughs> ja. Och går sönder efter användning. Det, det, mm. det här är... Det är jättebra. Det är det vi har att jobba med idag, de här böckerna. Ja, vet jag. Alltså jag är lite nervös.
0: Vi får nu inte, vi får inte no. komma med ärekränkning så att vi blir stämda och inte hets mot folkgrupp heller. Så vi måste på något sätt lite kanske censurera oss ändå. Eller så inte.
1: Det här är alltså bokpodden Hetanen och Henriksson. Välkomna. I vårt sällskap. Anne, vad är det riktigt för böcker vi har med oss den här veckan?
0: Karolina Ramqvist. Det är natten.
1: Och hatar och älskar av alla av Kissi. <skratt> <skratt> Jag kan inte ta det här på allvar. Förlåt. Kissi har
0: alltså kommit med en bok på hösten. bloggerskan Kissi. Som når säkert en halv miljon svenskar- varje vecka. Unika läsare. Ungefär.
1: Is. Alexandra Nilsson heter hon på riktigt. Kissie är hennes sån här blogg, Och hon har skrivit den här boken tillsammans med Ylva Enström. Författare och skribent.
0: Ja, är hon författare faktiskt? Den här? Eller är det bara en kompis? No, så står det här. Men... Alltså vem som helst kan kalla sig författare nu för tiden. Det är sant. Vet du, man planerar att skriva en, en novell och, och så kallar man sig
1: författare. No, no jag raja. Men det värsta är nästan bloggare som sen börjar titulera sig uh, journalister eller författare. Ja. Vem ger dem den rätt? Det, hur,
0: liksom, är inte ganska törke? Alltså, verkligen, jag kan bli så provocerad. Usch. Uh, sen så har vi ju andra människor, Carolina Ramqvist som helst inte skulle vara författare, och till minst inte med stort F. Och hon har, hon, hennes bok är en så här kort essé, den som vi har läst, som handlar om hur svårt det är att prata om texten och ställa upp och vara den här offentliga figuren som ska berätta om sin text. Så det är egentligen två helt totala motsatser som vi har, ett jättespännande ämne också att prata om. Ska vi börja med det här? Vilken dära vill du börja med? Nu Blir vi på dåligt humör av Kissi? Vi börjar med Kissie och okay. sen får vi njuta. Först, först läxorna sedan Anka. yes. Anka. No. Har du läst Kissis blogg? No, jo, jag har ju smuts på mina händer. Ja, jag läser bloggar ibland och Kissis blogg är faktiskt en av dem jag läser. Och jag har försökt tänka, att varför gör jag det? Är det för att det är en, en antropologisk studie jag gör? Är det på grund av fem lager av ironi och um, no, filosofisk aspekt- Nej, det är för att, att jag är en sjuk människa som har sjuka nöjen. Jag tittar på Real Housewives of någon av den där, tycker jag. Någon, ähm, kanske Hollywood. Och, och, och det är något med mig som gör att jag kopplar av så förbaskat bra när jag gör det här. Och sen så vissa bloggar läser jag. Och jag vet inte varför jag gör det, men något får jag tydligen ut av det. Och det jag läser inte med förakt eller hat, utan jag tycker det är ibland lite roligt att titta vad Kissie gör. Och jag tror att jag tänker på det lite som att hon är ett husdjur jag tycker följa med. Eller, eller ska vi säga en människa
1: jag följer med. Okej, hat det är ett för starkt ord. Men, men jag, jag läser det tror jag för att jag är en dålig människa. Ibland när jag kommer till jobbet brukar jag hälla upp en kopp kaffe och sätta mig framför datorn och registrera gotta mig i att få känna mig lite fiffigare. Eller få känna mig lite Överlägsen. Mm -hmm. Ja, när jag läser sådana här bloggar som inte handlar om något annat än att vara känd. Det är För det är någonting jag föraktar mest i världen. Alltså folk som vill vara kända bara för att vara kända.
0: Och det föraktar jag också. Jag föraktar det så mycket att jag nästan brinner upp när jag tänker på mm. det. Eller hur? Och redan det där ordet kändiskap eller att, att aj, den är känd. Så det är något så fullt och något så tjaskigt över det. Att, att, ja, det är... Men ändå
1: inser jag ju att jag bidrar till det. Ja, det med gör mina det. små klick. Klick, 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 klick. Och har... nu att vi ens har den här boken i vår hand. Nå, jag är ju skyldig till det. För att, nej men
0: jag, jag tycker ju lite om Kissy faktiskt. Och jag ville nu läsa hennes bok. Hon gjorde hemskt mycket reklam för den på sin blogg. Och, och jag går ju alltid på reklam. Jag har nog ibland också samma nagellack som hon har på sig. Så blir jag lite okay. inspirerad. Mm. Nu är det just här samma nagellack som i sista säsongen av Girls som Marnie har det här nagellacket i del 1 och del 2. Åh. <laughs> tycker du synd om mig? Nej, jag tycker att det är juvlig. Um, så jag kan inte riktigt förklara varför jag kollade den här Kissy. För att uh, jag tänkte sådär att om jag, om jag skulle vara 30 år yngre så skulle jag kanske tycka att, hon, att jag skulle undra henne och använda ännu fler av hennes nagellack. Mm, så tänkte jag att är det för att hennes värde är så annorlunda än min, men inte är den ju så annorlunda, alltså på det sättet att mm, det här med allt som hon tycker är glamoröst stylister och photo, photoshoots och in, tv-inspelningar och biopremiärer och kändisfester, det är sånt som också är en del av min vardag inte något jättestort, men det är också jag, jag tycker inte att det är något extra så att jag, jag är inte sådär att wow, hon får gå där och mingla i Stockholm med den där så jag vet inte riktigt vad det är. Kanske är det någon Hon har ju inte så hemskt mycket
1: självkritik. Eller distans, ska vi säga. Och jag tror att jag tycker att det är skönt. Ja, hon representerar ju en sån nu äckligt ord, men en generation av unga tjejer som tar för sig. Mm, det är fint. Ja, hon har, ju, hon har ju nu på något sätt försökt ändra sin image från den här, uh, att hon har varit en jätteprovokativ, att hennes främsta Mål har bara varit att få så mycket uppmärksamhet som möjligt genom att provocera och vara ganska elak och, och göra dumma saker för att få uppmärksamhet. Och nu försöker hon då ge en lite mer kanske mogen bild av sig själv via den här boken där hon blickar bakåt och på något sätt analyserar sin egen utveckling. Hon hade bloggat i hur många herrans år. Hon började när hon var 15. Så det har man ju kunnat få följa med när hon växer upp och
0: Ja, jag kämpar med, med det här att inte se det som en vansinnig form av opportunism men jag tycker att det är så väldigt lätt att man gör någonting fullt eller äckligt och sen på något sätt så skriver man om historien i efterhand att men det var för att jag var feminist, att förstår ni det? Eller att, no, det där menar jag inte, men det där så, 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 så gör man den historien lite annorlunda Jag tycker att, att hellre då säga att jag var ett rövhål, förlåt ursäkta men säger hon inte på,
1: på några ställen? Aj, jag tyckte jag fick lite, alltså mini mini lite sympati för henne när jag läste den här boken. För att hon på riktigt har varit 15 år. Och helt dum i huvudet. Vem har nog inte varit en idiot när man är 15? Men bara för att hon har haft en så stor uh, publik som har följt med så har allt varit ute i det offentliga. Och att hon har verkligen blivit jätteutnyttjad av vuxna människor inom medievärlden. Det tyckte jag var ändå kanske någon slags fin gärning att hon lyfter upp det nu i Rampiuset. Vad va, va som egentligen pågår där bakom kulisserna och hur Ja, vuxna människor utnyttjar barn. Hur kan
0: vuxna människor utnyttja ett barn? Plus att, ska vi ta till exempel... Jag tror att Katrin Tito-Mirska som jag pratade om tidigare här i podden sa att jag tror att hon också gick ut och kastade skit och hat på det här, vet du, en vuxen kvinna som börjar skejma en 15-åring. Vad är det för något?
1: Mm. Och hon är ganska kritisk mot sina egna föräldrar också. Att föräldrarna bara lät henne vara i fred där på internet och hade inte riktigt koll på eller ville inte ens ha något att göra med hennes bloggpersona. Att, att hon är... Nu i efterhand efterlysa lite mer ansvar från sina egna föräldrar också. Att hur kunde ni bara låta mig göra allt sådant?
0: Det blir jag lite illa tillmods av. Jag, jag tycker att man får aldrig hänga ut någon. Och så tänker jag, att, vad vet vi om de där föräldrarna? De, vi har inte hört någonting av dem. Att kunde hon inte ta det privat med dem?
1: Ja, no, ingenting är ju privat här. Det här är no, ju en uh, offentlig smutsbygd.
0: Ja, och sen så hon skriver inte vissa personer med deras riktiga namn men D-bag, så det är inte så svårt att lista ut vem det är ifall man, som jag ibland, ändå följer med det här skvalfen. Vem är det?
1: Nej, men man får inte säga det. Okej, okay, jag är inte så här insatt.
0: Spekeln går sönder. Spännande. Nej, men hon har inte, inte velat bli stämd därför har hon inte sagt det. Okej, okay, vi ska ut. inte heller bli stämda. Ja, men nu får man väl säga det. men Tja, jag, jag tror att... Äh, det Jag tror att den här boken kan vara helt nyttig för unga tjejer, kanske. Och titta, att vara
1: lite på sin vakt och inte gå med på vad som helst för att få en liten stund i rampljuset. Men startar någon ens bloggar nu för tiden? Jag tänker så här, att om man, om man är en aspirerande bloggare så kanske det här kan vara en sån här handbok. Att akta dig för de här farorna som hotar bakom hörnet i form av sliskiga gubbar och kontrakt.
0: Ja, men man kanske startar en Youtube-kanal.
1: Ja, precis. Lite, alltså faktiskt, som jag sa att jag lite mer börjar sympatisera med Kissy. Också för att hon på riktigt försöker vara en feminist. Jag tycker det är fint att hon lyfter upp sådana här. Okej, hon är ju själv jättepåverkad av alla möjliga skönhetsnormer och ideal och jättemycket tryck utifrån på, på press på hur hon ska se ut och hur hon ska vara. Och hon liksom låtsas inte att jag gör det här bara för att jag vill att jag opererar mina bröst för, för min egen skull utan hon säger det ganska rakt ut att hon har varit ung och jättepåverkad. Det tycker jag är lite skönt.
0: Mm.
1: För att många, många sådana äh, hur ska man säga kändisfeminister eller sådana popfeminister har ändå det där att man, man försöker sätta sig själv ovanför de där strukturerna att ja men att jag är nog feminist men att jag gör det här ändå för min egen skull. Att Kissy försöker inte gömma det där att, att hon köper kläder och sminkar sig. För att det är en sån enorm press på hur, hur hon borde se ut. Ja
0: det är bra och det har hon nog inte hymla med någonsin. Vilket är ganska skönt. Äh, så lite respekt ändå. Nu har man ju rätt att få ändra sig. Jag märker att jag som så, så och ko, konservativ. Att jag, Huff, att ska hon nu vara, ajajaj, aj, aj, nu är du gärna att vara feminist.
1: No, ja, men nu ligger det någonting i det som du sa också, att det är lite opportunistiskt mm. att sen skriva om historien. Mm. Men det gör väl alla? Nej, men inte alla, men många. Ja, och jag tänker bara sådär på mig själv, att jag har också gått omkring jättelänge och sagt att jag är inte feminist för att jag tycker att det där ordet klingar så jobbigt och, och jag, vill, jag vill inte vara arg på alla män, bla bla bla. Före jag förstod vad feminism är. Så det är ju helt skönt att ja, nu måste man ju kunna också ändra sig. Och är det inte bra att man då utvecklas och blir en lite bättre människa? Nu no, verkligen. Och medger att man har varit en idiot när man var yngre. Jag tror att det är för att jag är så stagnerad, är det ett ord? Stagnerad. Stagnerad.
0: Ja. Stagnerad själv som jag har svårt att säga att andra förändras. Äh, inte stämmer, det ibland det utvecklas, ja visst. Men jag måste tipsa lite om Berit Hård. I det här fallet, känner du till Berit?
1: Nej, vad det?
0: Hon <laughs> är helt otrolig. Det... Är det här
1: den här stor lycka i halvänbildningen? Nej,
0: tvärtom. Det är Unni Drugges serie om en detektivdamen, Berit Hård. Bok nummer tre i den här serien heter Fällan. och Den handlar om en bloggarska som är en hybrid mellan Kissie och Pau. Och vad de heter de här svenska bloggarskorna? Jag tror till och med kanske att huvudfiguren hette Kissy. Och den handlar om skönhetsindustrin Och där är mycket hemligheter och saker. Och den är så spot on. Alltså den är så rolig den här fällan. Den är helt jättehärlig. Och det som jag tycker är så roligt är att Unni Drugge eh, är ju en feminist. och Hon, hon kackar inte på kiss eller någon bloggarska. Utan hon går in i det. Jag tror att hon är faktiskt en son som kanske läser de här bloggarna själv. Hon, när hon härmar de här blogg, det här bloggspråket så är det hundra procent korrekt. Det är inte... Ett, hur ska jag säga? Det är riktigt. Det är som, jag tänker att Det är Kissie som har på riktigt skrivit de här texterna. Att wow, och språkfelen är helt korrekta. Och allt är helt korrekt. Och det är inte ändå så att man skrattar åt Kissie, utan man ser det här att hon är en, en, i hela den, en liten kugge i hela den här industrin.
1: Alltså, det här är så fascinerande. Jag, jag kommer att tänka på att jag intervjuade Anna Friman som är litterärchef på Schildtsa Södra Ströms här för en tid sedan. Och hon sa att, att, att en av de mest spännande grejerna inom litteraturen just nu är just det där att hur man som författare kan ge uttryck för att en så stor del av vår verklighet finns på nätet. Och då måste den ju speglas i litteraturen också. Att, att kanske det här är nu det som man ser den där, den där nya vågen. Att hur det där internetspråket blir en del också av könlitteraturen. På gott och,
0: på, på gott och ont, mm. ont, ont kanske mest. Tycker du? Ja, jag neka samtidigt Det är bra. Ja. Och sen har vi, vi måste säga några ord om Blondinbella också. Hon, hon släpper också böcker. Hon har skrivit Ego Boost, och så Ekonomista
1: och nu är baby, heter en Baby Boost. Ja, fast den är, den är ganska gammal. Den skrev hon när hon fick sitt första barn. Aj. Jag bara läste den nu här för någon natt sedan för att jag själv är gravid. Och tänkte att, att okej, okay, kanske man kan få några tankar härifrån. Den var nog alldeles, alldeles fruktansvärt dålig. Aj. Alltså den, jag undrar vem den är skriven för, liksom för idioter. Förlåt. Men vad vad, vad, vad står det i den då? då? Hur hon hade upplevt graviditeten. Men det, om hon vill att det ska vara en inspirerande och boostande. Jag menar, om man aldrig har varit med på en biologilektion. Ungefär inte vet hur barn blir till. Inte vet någonting. Om någonting. någonting. Så då kanske man kan få något ut av den. <laughs> Oj, läser du din Bellas blå? Ja. På vilket sätt läser du den? No, jag skulle vilja säga också så här: lite ironiskt. Men det har nu blivit någon sån här vana att. Alltså, jag, har, jag är ju fruktansvärt provocerad av hennes äh, liberala eller liksom. Men hon har ju till exempel gjort slut med moderaterna. No, ja, det var bra. Ja. Det var ju fint. Ja, det har hon också medget att hon har vuxit som människa och, och omvärderat, omvärderat sina liksom sin inställning till livet. Och att, okay, att hon hade fattat att kanske hon inte har nått så mycket framgång bara på grund av sina egna meriter, utan också att hon har varit ganska lyckligt lottad var hon har råkat födas och i vilken samhällsklass och så vidare. Men, men det här med att, att sen börja kalla sig författare jag Ja,
0: Blondinbella är min idol. Jag älskar Blondinbella. Visste du att för några år sedan gjorde jag en turné i olika skolor och hade föreläsningar och jag är väldigt nervös för att föreläsa och bli intervjuad och göra intervjuer och allt det här. Efter 20 år så är det fortfarande väldigt spännande för mig. Och jag minns då att för 3-4 år sedan så tänkte jag ibland att kan Blondinbella göra det här? Ja, men hon har inte heller alla förutsättningar för att hålla bra tal och så här. Och så tänkte jag alltid, men hon kan göra det. Och hon ser alltid, alltså jag tror att jag är bland motsats. Hon är ju så där väldigt nöjd alltid, verkar det som med vad hon gör och så här. Och det föder också framgång när man fortsätter och man drabbas inte av självkritik och slutar. Och jag behöver den där driven av go, så hon har blivit mitt sådana eh, totemdjur. Jag förstår, nu är hon ju
1: här positiv Ja. man kan bli glad jo. när man läser hennes blogg. Då när man inte blir jättearg och provocerad.
0: Och sen att hon alltid skriver sådär, att, säkert är det ljug och också, men att hon njuter så mycket att hon får framför den där människorna och pratar och yes, nu ska jag dra den här galan och, och egentligen spyr hon säkert med huvudet in i vässa byttan. Men så kan jag tänka att nu när nu, nu jag nu, nu av den där spänningen och jag vill bara bort och tänka varför jag jämförsatt med i den här vidriga situationen så tänker jag alltid att Nej, men nu njuter vi av det här som blondin. What would blondin <laughs> do? <melda> du? <laughs> ja, jag tänker att jag undra henne att hon har gjort sådär. Att hon helt enkelt gör mycket. Det är fint. Det är jättefint.
1: Men just det här att varför ska alla sen bli författare? Liksom, har man rätt att kalla sig författare om man inte kan skriva?
0: No, mm -hmm. Ja, men mm. vet du det här är så hemskt. Alltså, I det här fallet är vi nog båda väldigt elitistiska, eller hur? det får vi vara... Jag tycker inte, vet du, jag kallar ju inte mig en journalist heller. Och jag, skulle, jag jobbar som någon form av reporter i 20 år men jag har ingen utbildning för det. Jag är jag, jag, alltså Min gräns är sådär jätte... Så jag blir väldigt provocerad ju när bloggarna är journalister och författare och så här. Och, och jag tycker sådär att du ska skriva tre böcker som gärna får ha någon ambition och så här. Så då, då är du kanske författare.
1: Men å andra sidan... Men då, Blondin Bella har ju skrivit
0: tusen böcker. Mm. ja
1: Nämen. Mm. Eller sen just den här Kissi där hon då har haft en så kallad medförfattare vilket nog är svårt att alltså, ja, jag vet inte det, det märks det är, nog ganska, det är nog ändå Kissis egen text känns det som Ja,
0: den är ganska nära henne själv det är inte, inte så att man inte alls känner igen henne men tycker jag nu riktigt att hon kan kalla sig författare men, eller det borde finnas olika författare är författare. Och så borde det finnas något annat, vet du? Någon sån här kändis äh, skribent.
1: Ja, som vill ge en bo, ut en bok som är en förlängning på den där bloggen då. Mm. Vet du, vi kommer få så mycket skit för det här vad vi säger nu. Men nu måste man ju få säga det. Ja. Ni, får, alltså, ni får jättegärna opponera er och, och mejla oss om ni tycker att vi har helt fel. kan i... du ge våra e postadresser
0: <laughs> Jag ger min... Ida.Henriksson att yla.fi Ni kan mejla mig. <laughs> alltså, Jag är van att få hat. Nej, nej, men alltså, nej. Men man får ju väl kanske bestämma själv. Man får väl tänka själv hur det är. Men så alltså, här är det väl att det finns två sidor. Det finns det här extremt folkliga där man tittar på den här författarpersonen att det är den här kändisen som fladdrar fram och kanske sitter i soffor och prellar och har sig och är framme. Och, och när man är kanske inte sådär, när man inte är litteraturvetare utan man bara läser så kanske den där författarpersonen är viktig i sig. Och sen finns det det här mera el elitistiska kanske, och jag menar det är inte negativt det vet du, Kultur kultursidan som, som ser på boken och texten mera och, och som inte skulle ens behöva det där författarporträttet. Och jag hör nog mer att i den chansen, jag, jag vill inte ens träffa de här författarna. Jag tycker, visste du att, att, att jag vill inte ens ha deras namnteckning i min bok? Det känns som att de kackar i min bok för att jag tänker så att den där texten är min. Att den där författaren, när det har lämnat texten, har lämnat den så är det inte författaren ens mer att den är min. Det
1: där är en jättefin bild. Så, så tänker jag nog också. Ja. Och att, att det är ju fruktansvärt ointressant egentligen med den där personen bakom. Eller därför. Har jag så problem just med sån här så kallade... Jag menar, nu skulle jag ju också fan kunna skriva en bok. Om jag skulle ha en redaktör bredvid mig som skulle göra det där jobbet. Och jag skulle bara kunna pladdra på och berätta berättelser om mitt liv. Men jag tycker att det är ganska... Eller super ointressant. Och osexigt på alla sätt. I don't know. Men
0: därför, därför är det så vansinnigt könt med böcker eller essä, essäer. Som den här Carolina Ramqvists bok. Det är natten. Det är... Eh...
1: Det är det från Duras, Margrit Dura, hur talar man hennes namn? Jag tror det att det är en, en hänvisning till, eller det är hennes rad. Ja. Var, det är natten.
0: Det, den här boken är det är liksom det är skriven av den här människan som är en skribent, alltså någon som älskar text, ord och att skriva. Och hon finns till här för att skriva. Hon finns inte till för att äh, fladdra runt och prata om sin text. Och den är... Hela, hela ramberättelsen handlar om det att hon ska skriva ett tal som hon ska hålla inför olika människor. Då. Hon kan hålla det gång på gång och hon är liksom förstås beroende av att få inkomst från det här att hon gör det och, och dessutom
1: så... Ja, hon ska väl liksom sälja sin senaste bok.
0: Ja, och det blir också väldigt svårt för en författare när förlagen kräver och folket kräver att författaren är tillgänglig. Lite prostituerar sig själv för att sälja, sälja, sälja och för att få alltså en plats i det här vimlet av blogg, alla möjliga texter som finns. Och sen så samtidigt som hon är hemma och ska skriva det här för talet så väntar hon på en bokleverans där hennes senaste roman ska komma hem till henne. Och det här är den här ramberättelsen. Och så skriver hon om hur svårt det är att skriva och tala om att skriva. Och den viktigaste meningen där för min, för min egen del är den där att när folk frågar att, att, varför ville du skriva den här boken? Eller, vad ville du säga med den här boken? Och då säger hon, jag vill inte säga något med den boken. Det vad jag vill säga om det här, i den här boken, finns
1: i den här boken. Jag har sträckt under samma mening. <laughs> För det är ju en fråga som man som journalist också, eller jag har ställt den jättemånga gånger också. Att, no, vad vad ville du säga? Vad är ditt bud? Vilken idiotisk fråga egentligen. Det finns där. Det här är det jag ville säga. Hon har jättemycket problem med den här. Eller, eller det här är liksom en uppgörelse med den här författarrollen under rubriken. Är, alltså det är natten författaren och den som skriver. Att, att hon, är, hon, är, hon är liksom undersökare eller, eller är, vill, vill ta reda på att vem är den här författaren som hon plötsligt har blivit. Va, vad är det som uppstår som är på något sätt utanför henne själv? Att den här författaren blir liksom ett, en egen konstig person som hon försöker förhålla sig till. Och det här är då faktiskt motsatsen till den här personfixeringen. Och hon säger också att hon, vilket jag tycker är fint, att hon hatar berättelser. Hon har ett jättestort motstånd mot att allting ska fås in i den här berättelseformen. Det där öppnar sig inte så mycket för mig.
0: Alltså kan du berätta ännu mer för att jag älskar ju berättelser.
1: Men Jag först tänkte liksom att hon menar att, att det blir lätt just populistiskt och förenklat och och folkligt liksom, på ett dåligt sätt. Ja, vad är storyn? Ja. Hur ska vi se i det här, packa det här snygg berättelse? Är det det hon menar? Så tolkar jag det. Eller liksom att orden måste få ha sin egen tyngd. Jag har mycket på sista tiden på det här att, att litteraturen har ett, måste den alltid ha ett instrumentellt värde. Eller kan den liksom bara existera i det där skrivna ordet? Att har det Jo, jo jag, jag förstår, förstår vad du menar. jag menar.
0: Jag tycker att, att litteraturen är större än all form av instrumentellt värde. Sen kan du ju använda den
1: alltid hur, hur du vill. Och det är så intressant. Jag tycker om den där din, din tanke att, att det verkar verket är ditt ja. när du läser det. Och då är det upp till dig hur du, vad du gör med det. Och det tror jag att Karolina Ramqvist också är inne på. att hon vill inte, Det känns konstigt för henne att sen börja styra. Den tolkningen genom att mosta måste jättemycket babbla om det och förklara det. Hon skriver också uh, om hur hon, när hon träffar Marta Tickanen. Och Tickanen sa att, att uh, jag kan tänka mig att du också måste försvara dina romankaraktärer. Precis som jag alltid har behövt göra. Att kan inte man bara låta dem, att det blir på något sätt till och med lite heligt. När de sen finns där för sig själv. Vad går gränsen mellan dig själv och ditt verk? dig själv som person eller dig själv som författare?
0: Jag tycker att det, där babble, det här litteraturbubble har ju blivit mer och mer och större och större. Och jag tycker att när man babblar för mycket så tar man ju kol på texten. Och Edith Södergrön sa ju det här att om litteraturkritiker och alla som läste och skulle tolka hennes texter, och kanske tolka dem fel, så kallar hon dem för likmaskar. Och hon brände ju upp stora delar av sin brevsamling och också dikter. För att inte likmaskarna skulle kasta sig, glufsa i sig och kasta sig över det här. Och det är så intressant och så spännande och jag känner mig ofta som en likmask. Det här författarintervjuer har alltid varit svåra för mig. Och jag vet alla de där värsta frågorna som man absolut inte ska ställa. Så jag undviker dem och med det, på det sättet kan man komma lite vidare. Men, men de är nog
1: väldigt svåra för mig att göra. Mm. Vad tycker du? Jag försöker mer att koncentrera mig på det där tema. Om jag träffar en författare. Så är jag intresserad av det där temat kanske att spinna vidare. Att man behöver ju inte... Det, är ju, ja, det känns på alla sätt jättefult uh, att fråga just det där. Att vad menar du? eller vad, vad vill du? Vad betyder det här? Utan att kanske istället... Ta det där samtalet vidare och göra något annat utgående från, från det där verket. Det är kanske sånt jag är själv intresserad av att göra i mitt jobb. Ja, man tar det som ett diskussions, en diskussionsöppning. Exakt. Ja.
0: Vad tycker du förresten om det här, Ida? Att förlag nu för tiden kan anlita sådana här sensitivity readers som läser texten och, och kollar att det är för mycket sexism eller rasism i de här böckerna. Och då kan man sätta någon sån varning på den eller författaren kanske kan ännu ändra sig. Till exempel J.K. Rowling har skrivit om Navajo-indianerna på ett sätt som var kränkande helt enkelt. Och hon fick mycket kritik för det och då tänkte man att, att hon skulle ha fått någon själv som skulle ha läst tidigare och sagt att hej det här är inte respektfullt. Och, och det finns ju ett ställe som man kan gå till Writing in the Margins heter den här. Det finns 125 personer nu just och som kan vara experter på vissa minoriteter och områden och som kan läsa igenom den här texten och sen säga att hej, det, här, det här är inte riktigt bra, det här kränkande. Okej,
1: okay. alltså sån här sensitivitet är ju bra, men jag är lite, alltså jag vet att jag nu som feminist egentligen borde säga att det är jättebra och att vi borde hela tiden akta oss för att inte kränka andra, och det borde vi ju. Men samtidigt så det känns också som en, lite, som en del av den här en sån här ängslighet som frodas just nu. För att alla är så rädda för att vara politiskt inkorrekta. Så jag kan tycka att det här är både bra och lite tragiskt och lite skrämmande. Det hänger ihop med den där diskussionen som vi var inne på någon gång i, i början av när vi startade den här podden. Att ska Ska konst få vara. Tänkande. Ja och nej. Jag får nog
0: lite så här. Jag blir lite olycklig av det här. För att det påminner mig om det, när jag var liten på 80-talet och, och lyssnade på Hardrock. Och så fanns det de här Parental Advisory. Då kanske finns det nu på mina hardrock att, att det finns svårdomar och att Och jag blev ju bara evrig. Det var, ju liksom, det var ju som att en pil att köpa det här, det här kommer du att gilla. Så om det skulle finnas ett klistermärke att, att det här är kränkande så det kanske det skulle ha motsatt syfte. Om det finns andra
1: lika barnsliga människor som jag själv. Ja, och det, det är ju jättevanligt nu för tiden att folk kräver att det ska finnas så här trigger warnings. Och jag kan tänka att, nämen, herregud, att vi kan nog inte börja trigger warna för allting Nej. i den här världen. Att okej, okay, jag förstår att kanske på några vissa separatistiska forum där man verkligen förväntar sig att man ska få vara i en trygg zon. Så där måste det vara ganska hård linje gällande det här. Och i en vettig allmän debatt eller i politiken kanske eller i, i, liksom här, du, i riksdagen. Så att det kan man kräva att, att, det inte ska, att man inte ska behöva utsättas för rasistiska påhopp. Och så vidare. Men att det också måste finnas utrymmen som är fria från den här ängsligheten. Jag tycker på riktigt att den här ängsligheten är ett ganska stort problem. Eller att den går emot sig själv. Att alla blir så försiktiga och ingen vågar säga någonting. Inte det heller det som är meningen. Det är något som, är, som inte är riktigt.
0: Alltså tanken är ju god. Men det är något i det som inte är riktigt. är att Vad händer
1: när du, det blir ju censur- och, ja, att istället, att istället måste man ju ta i tur med varifrån de här tankarna kommer, istället för att bara sätta ett lock på. Jag var inuti inne och tittar på den här sajten, Writing in the
0: margins, och, och jag tänkte att jag ska anmäla mig själv dit, som en sån här läsare Bara för skojskul, inte vet jag, jag skulle kunna kolla finlandssvenska medelåldersdamer och hur vi behandlas. Nej, men nu är jag narr av det här, förlåt. Men <kör> det där, man tar inte emot ansökningar just nu. I april tar man kanske någon på nytt. Och, och det där, sen så är det inte fråga om någon stor summa heller. Man får kanske 200-300 euro för att gå igenom ett helt
1: manus. Alltså det där kan jag ännu gå med på. Att det är någonstans innan pärmen skulle finnas en tv-liten ruta. Men det där att man sen går och petar i det där verket. Jag är nog ganska hård där. Men man, får, man får inte kränka verket på det viset. Jag tycker det ska det där när
0: bokavslås lite på. Och, och så sträcka under. TV.
1: Det skulle, Usch vara tråkigt. Det skulle va? vara
0: fruktansvärt. Det kommer man ska gå igenom allt. Och så skulle man göra det där. Säkert gör man det på någon kurs i Sverige.
1: Men alltså det handlar ju också om att, att nu kan man ju visa liksom, vä, inte behöver man ju bara och censurera historiska verk. Men att idag kan man ju sätta dem i något sammanhang. Att okej, okay, till exempel om man visar vad det nu har varit för alla möjliga debatter i Finland om att de har visat rasistiska peka filmer med en ordet i, i titeln och med blackface och så vidare. Att okej, okay, då kan man fråga sig, att ska man överhuvudtaget visa de där filmerna? Men om man bestämmer sig för att visa dem så istället för att börja censurera så sätta in dem i ett sammanhang och ha en diskussion. Okej, okay, mm. den här filmen eller det här verket har uppstått i en sån här tid. Hur ser vi på det idag? Men det där att gå in och peta i verk för tänk senna sanfinländarna kommer med sina egna trigger warnings. Just det. Nu hoppar jag här
0: för att jag ser att jag skriver mitt svettiga häfte om Karolina Ramqvist. Det är natten så har så jag skrivit pinsamt med alla intervjuer. Så skriver jag ett citat. Det är en journalist som är hemma hos Karolina Ramqvist på landet. Jag förstår inte varför hon faktiskt har gått med på att ta hem den här journalisten dit. Men den där journalisten var på påstridig. Och så säger journalisten åt Karolina att du har inte sett mig i ögonen en enda gång. Och så skriver Karolina om den här journalisten att hennes ögon ser ut som inkastare på en porrklubb. <laughs> jag tycker det är så bra. Och jag kan just tänka, den där äckliga situationen, hur den journalisten likmasken äh, nöjes lysti, den lystiga nöj... Vad heter det? Den lustfyllda nöjesrapporten vill ha skups och vill ha, vet du, allt möjligt. med den här ögonen och plir och klär
1: av Carolina med sina porrögon. This... Och hur mycket man måste tro om sig själv som, förlåt nu avbröt jag dig. Nej, tas. Men, men, men det där att, att jag blir riktigt så här hur kan man som journalist tro så där mycket om sig själv? Att jag måste få komma dit, hem till dig för att jag ska kunna se hur den du är på riktigt. Att, tror du verkligen att, att du är någon slags... Uh, orakel som bara kan se en människa att, 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 då tror man ju nog jättemycket om sina egna talanger eller, som människokännare eller beskrivare Ja, verkligen Det var kanske en författare <laughs> Jag
0: ska kanske inte intervjua Carolina Ramqvist snart och, och det blir nog spännande
1: no, Här har du nu en instruktionsbok för vad du åtminstone inte ska göra
0: Det var jag vet, den frågan som alla, riktig, eller, alla skribenter avskyr är att att, kan du berätta hur mycket av dig finns i den här huvudrolsfiguren? Sen finns det säkert också folk som tycker att det är en bra fråga men det är kanske inte ofta de
1: här riktigt stora författarna.
0: Men vi har sånt förrakt.
1: Så, men så får det vara. Ja, och det är ju egentligen jätteointressant. Det var någon, någon recensent som, som skrev om den här essén det är natten om att det är lite som en fixpegel. Och det tyckte jag var jättefint och, och sant. Den är, så, den är liten och nätt och fin och man kan ha den i fickan. Och den är den är så liksom att den reflekterar tillbaka hennes egna. Att hon bollar med sig själv och med läsaren. Det är ett sånt här ständigt speglande av tankar. Som aldrig egentligen kommer fram till något. Utan det är bara sådana här reflektioner. Som en liten fixspegel som man kan ta fram och öppna och ha som är som lite kolla. Lite checka sig själv ibland. Var är jag? Vem är jag? Var går mina gränser? Sen handlar det också lite om hur, man, hur hon kombinerar författarskap. Och den här eviga frågan att hur svårt det är att vara äh, mamma och författare. Och kombinera familjelivet och författarskapet. Och, och hon det, det är kanske inte ändå det som är problemet för Karolina Ramqvist. Men hon säger lite samma som som vi talar här i ett avsnitt om Tone Sundesson. Som tyckte att, att det här svåra egentligen är att man hela tiden måste förhålla sig till män och vara tillgänglig för män som kvinnlig författare. Eller människa. Att den där friheten kommer sen när man inte längre behöver vara tillgänglig för mannen. Att det är egentligen mannen som står i vägen för det kvinnliga författarskapet. Inte barnen.
0: Jag är inte Martina Hag här tidigare. Och så frågade jag henne att, att, att du har ju en miljon barn, hur går det ihop med skrivande? Så sa hon att det var först när hon fick en miljon barn som hon började skriva. Därför för att hon behöver de där yttre ramarna och de där yttre svårigheterna att kämpa emot. Hon sa att för hennes del så skulle det svåraste och mest förödande vara att få en helt stor lugn, tom sal där det bärs upp mat med jämna mellanrum och någon säger att gör vad du vill, du har alltid i världen. Så, så det är då som hon skulle få skrivkrampa, vet du undna sig, skrivkrampa att hon har behövt den där ramarna och kälat den där tiden för att skriva. Men, no ja, det är nu ett sätt att se på saken. Ja, att man jag. tvingas vara så effektiv som möjligt. Ja, Men, men det här med kvinnor och författare ska, hon citerar ju nu Virginia Woolf som sa att alla de stora kvinnliga författare måste vara barnlösa. Det går inte. Men, men, nu har ju pappan stig in lite mer i vissa ställen och börjat lite också vara närvarande. Så, den här boken är en av de vackraste jag vet, och den är också väldigt dubbel, den här permen, alltså på framsidan så är det en bit av texten, det är permbilden för att visa att texten är i fokus men på baksidan är det ett enormt författarporträtt som är just det hon kanske också opponerar sig mot det författarporträttet, så den liksom fram och baksidan diskuterar med varandra och, och, och det, det gör det så spännande
1: sant, vilken fin analys jag kom på det just
0: Ja, men den där ska jag kunna ge åt alla. Den är,
1: den är verkligen fin. Ja, alltså den här, om, om du inte har varit intresserad av skrivande så blir du det när du läser den här. Jag tror inte att det går att läsa den här utan att, vill, att det riktigt börjar klia i fingrarna att man vill sätta sig ner och skriva någonting. Hör ni, det går inte så bra för vår tävling som vi utlyste. Vi har inte haft så många deltagare hittills. Nä, faktiskt
0: inte. Vi frågar av er att vilken karaktär, vilken fiktiv gestalt skulle ni... Äh. Det är kanske är för att jag frågar det så konstigt så har ni inte kunnat svara på det. Men vi, vi frågar så här. Nej, du måste fråga. Det här är inte några ord.
1: Vil, vilken fiktiv karaktärsliv skulle du vilja leva? Vilken fiktiv karaktärsliv skulle du vilja
0: leva? Så frågar vi, ah, jo, usch, Och så avslöjar vi själv också. <laughs> och, det, och det är bara, det är bara att och svara på det här helt kort. Ta en bild av vad som helst fast en, en kaktus. Och sätt upp det på Instagram. Och sen lagar ni hashtaggen hetanenhenriksson. Så kan ni få böcker av oss. Vi har ganska många böcker som vi skulle vilja skicka ut. Och det finns riktigt bra böcker också. Uh, Philip Deirs- senast det som är jättevacker, mycket
1: instagram bok. Mm, jag har inte ännu läst den. Men den är vacker. Det är ju det viktigaste. Mm -hmm. Man ska alltid döma en bok enligt värmen. Ja, jag vet inte riktigt, det känns så bra
0: när ingen är med. Alltså, går, är går det dåligt för oss, sida?
1: Vi bara babblar här för att själva ut i tomma rymden. Det, skulle, det är inte något nytt för mig. No, nej, för
0: <laughs> Hej, tack för idag. Uh, hetanen och Henriksson- ni kan höra av er till ida.hendriksson.ylle.fi eller anne.hetanen.ylle.fi Där kom det. Där kom det. Med, med olika förslag och förbättringar och, och vad ni önskar att vi ska läsa och vad ni har läst och hur ni har tolkat samma böcker som vi. Det är så roligt. Ju flera vi är som diskuterar desto roligare.
1: Stort tack. Vår producent heter Kia Vetihin och vi heter Anne Hedanen och Ida Henriksson. Ha det bra. Läs bra och mycket. Elä liite. Elä.
0: ei, Ela... <laughs> no.